1: the middle of it, the
2: Dobrý den, tak jsme o o pár dní starší, o týden krásnější a snad taky moudřejší a proto vás vítám u sledování či poslechu nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na novinky z Karviné, která vyloupila Eden, Nala, naladíme se na pohárové derby a taky zhodnotíme zimní změny v Olmouci. A na to všechno je tady znalec Moravskoslezského fotbalu, který mi, Michal Kvasnica, z Deníkou Sport. Ahoj Michale.
3: Dobré den, všem ahoj. Barvy
2: stejného družstva hájí Radek Špryňár, ahoj Radku.
3: Ahoj, ahoj
2: všem. A se zornicemi Angorského králíka nechybí Pavel Jahoda z webu sport.cz. ahoj Pavle.
1: To si píš, Ondři, ráno bylo tvrdý, a jinak všem ahoj, tobě taky ahoj, kluku, taky ahoj.
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a putování ligovými luhy a háj, začneme udnat tabulky, protože Karviná se hned v úvodu jara ukázala ve velkém stylu a dočkala se prvního triumfu v sezóně. Výhra jedna nula na slávy, která přišla o sérii domácích zápasů bez porážky. Je to podle tebe, Michala, největší překvapení dosavadní ligové sezóny.
3: No a myslím, že nejen to. že když zabrouzdáme ji zpátky do historie, myslím, že na Outu psali, psali, nebo říkali, že to je snad po druhé během posledních 18 let, kdy porazil poslední prvního a ještě, když si vezmeme v potaz, že ten rozdíl byl snad 43 bodů mezi oběma týmy, a v jakém rozpoložení byla Karvina před zimu, že to tam nebylo nic extra, ta nálada, protože do toho zasáhl i covid, spousta změn, Brazilci se později připojili k týmu, tak jako, když to zaobalím, tak za mě jako neskutečné a připojím k tomu ještě jako, jako osobní, osobní historku, protože jsem byl zrovna v tu dobu na zápase Jablonec Olomouc, byla to sobotu a nejmenovaní funkcionáři ligových klubů to sledovali. Mělo to velký ohlas, když to tam bliklo, že Karvina nejdřív dala první gól a když to potom ten zápas skončil s tímhle výsledkem, už se nic nezměnilo tak to tam hodně rezonovalo. Takže i napříč tím fotbalovým spektrem, co se týče funkcionářského světa i kluků, potom jsem se na to ptal, Hráčů, říkal třeba kdo to byl v tom Jablonci, s kým jsem to mluvil, teď mě to vypadlo. Vaše Karla. Ne, 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 byl to. Já ti
0: poradím. Já ti poradím s Miroslavem Peltou.
3: Ne, Miroslav to. <laughs> ne, Miroslav Pelta to nebyl, ale byl to.
2: Michal, neříkej, co ti řekl Kouč Rada.
3: Ne, to radši nemůžu říct, protože toho zase samozřejmě naštval online svět, ale bylo to, bylo to napřání ablonce, který chce jít jakoby příkladem, aby se, aby se svět urovnal, ale moc se nám to nelíbilo. No, Karvina, obrovský překvapení a moc si gratuluju. Radku, páníkovo
2: jaro, pověstné pánikovo jaro, myslíš, že tentokrát se to všechno obrátí tak, že Karvina měla špatný podzim a bude mít dobré jaro?
0: No, narážíš určitě na můj tweet, kdy jsem psal, že termín Páníkového jara možná získává nový půl Samozřejmě to bylo myšleno trošku ze srandy, trošku rejpnutí, ale Karvinát odehrával dobře ten zápas, nebo do, precizně takhle, precizně do defenzivy a určitě na to má velký podíl Bohumil Páník, který muž to evidentně dobře připravil. Na druhou stranu prostě Karviná vyhrávala poprvé po, po 20 kolech a, a čeká ještě spousta, spousta tvrdý práce, aby se dostala z toho posledního místa a, a hlavně bude s hrát charakterem úplně jiných utkání, než, než, na sláv, než byla na slávy. By se mohla vyloženě soustředit prostě na tupou defenzivu a, a čekat, jestli se jí Podaří nějaký break, kterých který bylo hrozně málo, ale, ale nakonec prostě tam z jedné akce, musím říct, jako, že hezký, povedený, že skórovala, ale ty třeba hraje v, s Jabloncem o víkendu a to bude úplně jiný zápas. Jako Karina bude muset taky tvořit, bude muset jako přivést mnohem větší nadhodnotu dopředu, a, aby prostě byla schopná. Uh, schopná třeba Jablonec, uh, jablonec přehrát, jo. takže z, z tohoto zápasu se úplně nedá soudit, jestli bohumil Páník uh, ten termín Páníkovo Jaro uh, hodí do koše a, a už se bude o Páníkovo Jaro mluvit v jiných konotacích, jo. ale, ale v, uh, prostě karviná jednoznačně prostě našlápa super, nikdo to nečekal a, a jako za mě to je třeba hrozně dobře, že se že se takový výsledky na začátku nemohne v tom prvním jarním kole událnit.
1: Pro Karvinu je tohle takový jako extra bonus. No, pro ně ten skutečný, skutečný jaro, nebo to, ty zápasy, které který pro ní mají extrémní význam, prvé přijdou. Takže tohle je takový, jak bych řekl, že pro ně začíná to jaro až teďka, tohle byla taková jako předehra, která pro Slezady dopadla až nadmíru dobře. Je to ideální jako takový ten a budič pro to, co tě čeká ale to těžký a to, co vlastně odhalí, jak na tom Karviná ve skutečnosti je a jestli její ambice skutečně můžou směřovat k tomu, aby se mohla v Lize ještě zachránit, tak bude právě teďka zápas jabloncem, který hodně napoví, jestli ta síla a to posílení kádru bude fungovat i mimo zápasy, kdy jenom bráníte a doufáte, že přežijete a třeba, že se vám něco povedlo, což se v Edenu povedlo na jedničku zvězdíčku.
2: Takže každopádně, Michale, loni Karvina dvakrát remizovala se Sláví, jedna, jedna, tři, tři. Tak myslíš, že tam funguje nějaké, prostě nějaké vzepětí trpaslíků vůči obrovy?
3: Jednak je to to, co na, nebo to co, na co narážili kluci a to, že. Oni hrají absolutně bez tlaku proti Slávy, si myslím, že absolutně nemají co ztratit. Takže každý bod je plus, plus navíc, kterým se více méně nepočítá, když to řeknu blbě. Druhá věc je, že všechny ty tři zápasy, ve kterých Karviná neprohrála se Slávy, ty poslední tři, měly nějaký kontext. Tak když to vezmeme od toho nejčerstvějšího, první zápas jara, vždycky specifický, ať si říká, kdo chce, co chce. Všichni si mysleli po generálce s baníkem, že Slávě smázne. Karvinou 5-0. I já jsem si to myslel, nebudu říkat, že ne, ostatně ty moje, šel jsem z kůží na trh a dal jsem v pátek na Twitter své tipy na Michala Krmenčíka, Macena a podobně, tak uvidíme. zatím mě moc teda nepodrželi. <laughs> Další, ten zápas, když vzpomenu ten, myslím, že to byl na konci srpna, těch 3-3 v Karvině. tak jestli se nemýlím, tak Slávě měla po zápase z legí což a Jakmile už je v tom trošku hraje roli ta Evropa, tak hlava prostě funguje jinak. A ten zápas jedna 1 co byl loni v květnu, tak si myslím, jestli jsem dobře hledal, tak předcházel v finále poháru, kdy Slávia se v Plzni střetla, no, měla finále. A to prostě chtě nechtě, už myslíš na něco jiného, takže eh, trošku pro Karminou tam zafungovalo i štěstí, že je chytla zrovna v, v těchto obdobích, etapách sezony, ale tím bych jim jako neubíral kredit. Možná jim to fakt vyhovuje, navíc trenér Páník umí umí to zavřít vzadu a má tam pak rychle typy hráčů, jako je Čmelík, ten dal famozní centr, ten Durosin mi chytnul se dobře, Zorván, silný hráč eh, na balonu kvalitní, takže... Hm, pro je super jako začátek. Já si myslím, že tohle no. každý vlastně nechci, nechci
1: jako nějak snižovat ty výkony karviny, ale jako můžeme si to uh, tu sérii nějak jako, když si to můžeš nastavit i na situaci, kde hraje třeba nižší soutěže, můžeš to hrát i nějakou jako ligu malé kopane proti posledním týmům se obecně hraje úplně nejhůř, často se říká, jako pro mě, já když si to pamatuju, když se když člověk ještě nějak hrával, tak to byly vždycky ty nejhorší zápasy, protože tam můžeš jenom ztratit, tam jako nejde nic získat. A tam je tak prvních 20 minut, kdy když dáš bránku, tak to může skončit 5-6-0, klidnu, v suchým triku, a když je nedáš, tak se ty jako takový ten přístup k tomu zápasu často srovná a najednou začneš mít problém. A Karviná díky tomu, že ty úvody přežila, tak se do toho dostala a dokázala se tomu tempu, které Slávě potom produkovala, nebo i v těch předchozích zápasech, to více méně vyrovnat a akceptovala ten systém nebo ten styl hry, kterým se sešívaní prezentovali a já jako takhle, já, já, jako když jsem viděl přesně tenhle zápas a když jsem viděl, jak skončil, tak jsem si přesně úplně vzpomněl tady na tyhle momenty, kdy s někam přijel, ta Blukovic byl zbyl nahoře a přijel z někde a říkáš si, ty jo, jestli tohle prostě dodrbeme, že jo, máš tam ještě ten faktor té motivace, kdy si říkáš v hlavě, jako, hele, tohle by mělo jít samo, a ono to nakonec nejde samo. A tady tyhle dílčí prvečky, ještě plus to, co zmínil Michal, tady tyhle faktory, které ti zasahovaly vývoj sezóny a si do momenty, v kterých ty zápasy hrály, ti vytvoří takový koktejl, který často ve finále vytvoří to, že ten favorit klopítne. Je to strašná senzace, ale ono z toho psychologického hladiska to až takové jako šok není, protože je to hold ovlivní a na tvou motivaci, zatímco pro to poslední, to bude úplně, prostě se chceš předvíst, jedeš na 100% a nemáš co ztratit, tak Slávě může jenom ztratit, nebo ten favorit může jenom ztratit, ne získat.
0: No, jakohle, ono to asi vlastně taková úplná anomálie není. Ono se prostě to děje každou, každou sezónu prostě ve fotbalových ligách po, po Evropě. A neříkal, že nějak pravidelně, ale prostě každou, každou sezónu se něco podobného stane. Sázky, které zachytají za hlavu, samozřejmě, ale to je prostě jejich problém. A já bych ještě zmínil jeden zápas, který si myslím, že tomu byl taky hodně podobný, a to byl na začátku sezóny 2019 20 kdy Slávia hrála v Karviní tentokrát. Je teda zajímavé, že oni fakt ze šesti zápasů s Karvinou čtyřikrát nebo třikrát remizují a jednou s ním prohrajou. Jo, to snad snad jako takovouhle bilanci, snad slávie nemá v Trpišovské ale je vůbec, vůbec jako s nikým. A tenkrát taky, že jo, to byl zápas 0-0, ale, ale zápas třeba na 6-0 pro Slávy. Tam oni spálili snad, já nevím, 10 vyložených šancí, nějaký tyče břevna tam byly. Tomáš Souček nedal penaltu tenkrát, jo, takže stejný jak Pítr Valajinka. A že
3: uh, i Mikfan bude, neradku. Já jsem tam byl i už Jindřich Trpišovský se chytal za hlavu, co všechno nedal.
0: No, jasně, jasně, tam, tam prostě bylo strašně, jako opravdu byl taký zápas na jednu bránu. Fakt jako obrovský množství šancí a myslili by 0 takže fakt pro je nějakým způsobem zakletá. Je to fakt jako hrozně, hrozně zajímavá bilance.
3: Ještě můžu, Pavel zmínil uh, slovo psych- psychologický efekt. Tak já jsem mluvil ve čtvrtek s Bohumilem Páníkem a z něho prostě vyzařuje klid a to si myslím, že i v tom boji o záchranu a nejem samozřejmě v něm, ale mně obzvlášť, že, že, že to je jako jedna z klíčových vlastností, že on nepřenese na tým nervozitu. No, s, s, určitě taky věděl, že, že je nečekání z lehké, že ten tým není úplně jeho v pohodě, není vyladěný, jak jsem mluvil o té přípravě. Chybělo hodně hráčů, dost změn i na postu brankáře, stoperů, takže to nikdy není se nám dá, chce to čas ale z něho opravdu vyzařoval klid a eh, tak ono taky samozřejmě má tolik zkušeností, jako málo kdo 65 let, ale je to může, může to být jeden jako z důležitých faktorů toho jara, protože on to umí, on tehdy zachránil dva, eh, baník z, ze situace, kdy už si nikdo nemyslel, že se to vůbec stane, že on s tom umí chodit. Tak to si myslím, že třeba tady v tomhle má Karmina oproti konkurenci, jako v, to, v téhle jeho zkušenosti páníkově, eh, velkou výhodu.
2: Michal říkal, dost uh, změn. Uh, změn bylo opravdu v Karviné přes zimu hodně. Uh, loni uh, takovýhle zářez, nebo jak to říci, uh, změna uh, nevyšla opavě. Uh, jak se na to díváš, Radku, na uh, přísun nových tváří v polovině sezóny?
0: No já si myslím, že... Karviná se měla jenom dvě cesty. Buď se spolehnul na ten kádr, který na podzim nefungoval, který se ukázal, že není dostatečný na ligou úroveň, který v 19. zápasech ani jedno nevyhrál. A nebo uděláte teda mnohem logičtější krok a do toho kádru výrazně sáhnete, což Karviná udělala. A, a vůbec nechci říkat, že udělala dobře, to se teprve ukáže a, a myslím, že ani ani ta první prostě vlašťovka nebo, nebo velký pták, <laughs> k, 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 který z, prostě vykadíná získal tři body, tak abych se do toho nezamotával. Neza, a, a tak si myslím ještě, že to neukázalo prostě v, v, hodnost, v hodnost těch posil. To prostě všechno se zhodnotí až během, během sezóny. Každopádně tam byly určitě k vidění teda zajímavé výkony těch nových tváří e, Michalu Ozorvanovi. E, určitě tam pomohl pomoh Karviní v několika momentech takovým klidem na míči, což on, což on má. On to je jako fotbalista s takovým poměrně výrazným cítěním hry a, a viděním prostoru a umí dát na hrávku a, a to z toho uklidnit. Bohužel prostě má, má určité limity běžecké připravenosti, bych řekl, nebo spíš rychlosti, a, a s tím Holt prostě nic, nic neudělá. On, on dokonce byl, když mu bylo 17 nebo 18 roku, tak byl dokonce na stáži ve Stouk a, a byl považovaný za jeden z největších talentů českého fotbalu. Ale bohužel prostě k těm ty jeho limity uh, nedovedň nikdy nahradit prostě něčím jiným. No. Proto, proto hrá v Hradci, proto hrá Příbramy, proto prostě teď momentálně třeba je v Karviní a, a není nějakých lepších klubech, jo. Tak Pak uh, výborně hrála stuperská dvojice, jako třeba uh, co třeba Petr Buchta předved s Michalem Krvenčíkem, kdy prakticky s ním neprohrál žádný souboj a z toho ho téměř, téměř vymazal. Tak to bylo taky super. No vedle něj, že jo? Tak to byla asi možná největší překvapení zápasů z mého pohledu. Tak tam se ukázal ve skvělém světle ten gruzínský stoper kubury, říká, říkám to správně. A tak ten vypadal velmi, velmi zajímavě a, a myslím, že měl takový velký podíl na tom, že že se z Karvina nedostala do nějaké paniky a, a chaosu vzadu a, a že to je jako super zlády. Myslím, že taky obrovskou práci tam, tam odved, odved Madej Látal. On bohu mil paního chválu vlastně už za přípravu a myslím, že na slávě jenom ukázal, že to nebyl jenom plný řečení.
1: To, co, to, co teďka zmínil, Radku, je pro mě za, za velkou pochvalu pro, jak pro ty hráče, tak i pro trenera Páníka, protože často se tady bavíme o tom, jak když sáhneš do nějaké defenzivy, včetně brankáře, jak to ovlivní celý tým a ta o, obrana si na sebe zvyká hodně dlouho. A když vezmeme v potaz, že z těch šesti změn věřili hnedka tři tady do toho, ale úhelníku trošku mě to zapracovalo v hlavě ta geometrie, no. matematika ta nebyla nikdy silná, ale měl tam, že máš tam látá, měl tam Kaburyho, měl tam Bajzu bráně, že jo. takže z, z těch pěti lidí měl znetka tři jinak a stejně ta, dokázali fungovat takhle, takhle kvalitně a takhle stabilně. Záno, byla tam chyba v podobě eh, odkopu Bajzy a pro mě jako naprosto nepochopitelného fa, faulu Bartošáka, který jako teďka nechápu, to byla jako tak, stup, tak stupidní věc ze strany levého obránce Karviné, že to už všechno dlouho se neviděl, ale každopádně, jak říkala Radek, tam si mohl vybrat a těch šest měn Karvina nemohla jít jinak, to jsi musel říznout, tvrdě říznout a bez toho to nešlo, jinak ale Kabury je další důkaz, co mě obecně na Karviné baví, že je to takový ten celek, který v českém prostředí se snaží jít trochu jinak, trochu, tak chci říct úplně odlišně, ale Nebojí se sáhnout po jménech, umí pracovat s cizinci, umí pracovat uh, s hráči, které přivede vlastně nounej hráči, a často dokáže vytáhnout. Potom vidíme tady kluky, co jsou v paníku, že on defe, a jak prošel. Jo. Můžeme se tady bavit o Ondřeji Odingrovi, který jako nebyl neznámý, je to Čech, ale díky tomu systému, který tam tehdy fungoval ještě s Tajvem, uh, kdy Karviná se prezentovala velice pohledným fotbalem, který bavil, tak prostě vylítávají tahle, tyhle kluci, který vlastně přes tu Karvinou můžou nakonec v Česku udělat ve větších klubech kariéru. Že? A tohle mě obecně na Karviné baví, že je tady přesně tenhle typ týmu, který se snaží jít trošku jinak. Já v tomhle doufám, že Karviná v tom bude pokračovat, protože by to byla za mě škoda, kdyby tady tenhle přísun, já říkám, že to dělal takhle každý, to ne, ale Karviná, asi Michal to potvrdí, tam žádná extra skvělá mládež není, oproti třeba jiným Máš celkům. Tak tak no musí... v
3: mládeži máš, už, už i tam máš hrác, hráče z Afriky, vy s Důrosinmi tam prošli, takže to čas si svědčí o, o karavinské mládeži, myslíš o chovancích.
1: Tak, tak, tak. A pro mě tohle je jako správný přístup, pokud tohle nemáš, tak se shvrhnou na tuhle cestu, protože i té České lize a týmům ze Špičky, protože Myslím, mluvil o tom, že Slávě tyhle hlasy, nebo obecně z těch velkých klubů, zaznívají pravidelně, že český prostředí je strašně vybraný, že těch domácích hráčů, kteří mají tu kvalitu na nejlepší týmy, na tu špičku, je strašně málo a pokud na ně tu kvalitu mají, tak stojí obrovský peníze. Že? A v tomhle Karvina otevírá si myslím, že předním týmům nějakou šanci, kam sáhnout, protože jim zprostředkuje takovou tu aklimatizaci v českém prostředí, českým fotbale, který vidíme, že cizincům často nesvědčí.
2: No, zastavme se ještě chvíli u právě vámi zmíněného Rafi Durosinmiho, který vlastně dal dol v Edenu. Jak tě upoutal, Michale, a jak možná upoutal i i hodnostáře v pražském klubu?
3: No, něco v něm je, něco v něm je a my jsme to psali už v lednu, že Slávě ho pár měsíců sleduje, když jsem byl na typ sportlize karviná Baník, tak přijel i na něho z Káuzláv, koukali na něj a teď, teď jim dá gól. Tak to je vždycky takový pěkný příběh. To, tohle karviná karvina umí, jak píše Pavel. Ale já bych trošku i to nadšení mírnil, protože my si pamatujeme jenom ty hráče, kteří se prosadili, ale ten odpad je jako šílený. Jo, tam jsou taky, je to hodně pokus mil, ale. Josef Weber, který byl před Bohumilem páníkem trenér, tak chtěl najet zpátky na nějakou československou linku, Ale viděli jste, jaký byl ten podzim a jak dlouho vlastně tam Josef Weber na podruhé vydržel, a hold jako jim nezbylo. tak říkal, že měli dvě možnosti. Já si myslím, že měli jenom jednu možnost, protože jako s pětibodovým ziskem jako nešlo nedělat nic. Tam museli přijít změny. A teď jenom o tom, jak rychle si to sedne. Zkoušel jsem si jako vyptávat se na to Kobouriho, tak byl to, byla to pro ně priorita. Byl to kluk, který je ročník 98. Což ještě jako zna, nebo slibuje o určité zlepšení. Na druhou stranu, už dost zkušený. Hrál v nejlepším gruzinském klubu Dynamo Tbilisi, je, je to levák, takže přímo jako spadal do této šablony, kterou si Karvina vybrala. Myslím si, že až se uzdraví, a nebo neuzdraví, ale až dožene kondiční deficit Eduardo Santos, tak e, můžou nastupovat spolu. Byť teda Petr Buchta hrál výborný zápas, tak. E, já mám pořád v paměti jeho výkony podzimní, ale tam jako nechci to házet jenom na něj. Tam samozřejmě celý tým nepodával úplně fajn výkony, které by se čekaly. Přitom to byla jako docela zajímavá posila ze Zlína ale tak jo, tak jako se vypadá dobře, vypadá dobře i ten Rafiu, uh, uzdraví se Paparo Plus, což si myslím, že do těch domácích zápasů, jako bude, bude velká zbraň. to on umí podržet balon a, a čekat přesně na ty hráče z druhé vlny, jako je Holík, jako je Zorvan Čmelík, tak u, ní, u nich to je o tom, aby, se, aby, aby měli tu kostru možná jste nezmínili, myslím Adama Jánoše, to je pro mě uh, posila, kterou, jako, kterou jim sesl, jako, která mi spadla z nebe, protože za normál Situace by na něho v životě nedosáhl tým z pěti body, ale ten jeho vývoj angažmá v baníku nebo spíš žádný výhled optimistický a nakonec zhozená nabídka termaliky, tak se to vyvinulo tak, že Bohumil páník má vysněnou posilu k tomu čo se, když oni budou zdraví, tak, tak ta jako ta kostra není špatná. A poslední věc, jak mluvil Pavel o těch cizincích, ano, ale doplň, musí být teda lepší než ti, co tam jsou, protože mnohdy to nedělalo dobrotu. Přicházeli hráči, kteří byli opravdu jako třeba neoskoušení tím scoutingem nebo něčím a vím, že v kabině to nedělalo dobrotu. Jakmile budou rozdíloví, tak není co řešit, ale je třeba se jako trefovat opatrně.
1: Samozřejmě, to jako jsem
3: nechtěl naznačit
1: takže to jako ono, ale zase musím jako podle mě, to bude, že vidím možná ty Michale, uh, pro ně tady tenhle pokus omyl, z, z, víš co, kdyby to byl nějaký tým ze špičky tabulky, jak si to nedovolíš. Oni v té pozici, v které jsou, tak si to dovolí, je to pro ně přijatelnější, ten pokus omyl, navíc asi to bude levnější řešení, než spousty Čechů, které by do Karviné nepřišli. Vy uh, téma, když byl vlastně Jan Krop zvažoval změnu angažma a řekl, že do Karviné by šel za peníze, protože pro ně už je to cizina a Polsko. Jo? Takže v tomhle směru já si myslím, že tohle je skoro až jako jediný řešení, jak Karviná může konkurovat českému jako prostředí, ať za cenu toho, že ten okus omyl bude a půjdeš do toho rizika, o kterém teďka zmínil se, eh, problémy potenciální v té kabině. Ale z tohohle pohledu si myslím, že Karviná by měla přemýšlet právě o trénerech, což mi přišlo. Ano, Jose Weber, když se nad tím pak zpětně zamyslíš. Jose Weber tam odvedl v první angažmá výbornou práci. Ale pokud se vydáš nějakou cestou, a to je cesta těchhle zahraničních přínosů, tak nepřivedeš trenéra, který neumí anglicky a který v tomhle směru má náhled na tu, na tu mentalitu trošku jiný. Že? Pro mě tohle bylo dost překvapivé a měl bys naopak hledat trenéry, který v tomhle směru jsou nebo přijímají jako ty cizince daleko s nás. Bohumil pání kase, že o člověk, který prošel Brazílii a dalšími jako štacemi, tak je to mnohem jednodušší. Ale tím jako nechci říct, že tohle je, dokonalý, jako je nebo nechtěl jsem, aby to tak vyznělo. Ale za mě v tom případě i tím, jako kde Karviná leží, je to vlastně jediný řešení, jak být konec schopný v českým
3: pracům. Za mě poslední věc, v té sestavě na Vedenu nebyl ani jeden Brazilec, a já nechci říct, že o ní jako nechápu, ale já, byl to jeden z mých dotazů ve čtvrtek na trenera Páníka, protože mám zprávy, že v lednu oni neúplně dorazili jako v top stavu, samozřejmě mohl za to u Eduarda covid, spožděné lety a podobně, ale v tom boji o záchranu tak je jako, si myslím, nejdůležitější bezpečnost, nějaká zodpovědnost a uvědomování si toho, že jako fakt jde o hodně. A co víme, tak oni jsou prostě lehtiví, na tohle jsou hraví, a e, možná jako jeden z faktorů té výhry v Edenu bylo i tohle, tím jako to neříkám třeba na Eduarda, ale takový Jean Mangabeira, když hrával na podzim na postu defenzivního záložníka, tak to bylo prostě buď a anebo, to se na tribuně nebo na, na lavice trenéři drželi, že buď to bude fantazie, nebo to bude prů, průšvih, ale takže to je jenom taková malá zmínka, jako, no, takový jako detail.
2: Radku, padlo tady jméno Kristi Očoseho. Jak vidíš jeho budoucnost v Karviné? Protože když přicházel vlastně do Slezska, tak množí slovenští novináři moc vlastně nechápali, že zrovna si vybral nebo jde právě do Karviné. Tak co na něj říkáš? Myslíš, že se může posunout v brzké době někam, někam dál?
0: No, tak jako dovedu si představit, že třeba pojede do lepšího klubu v Česku, v ale nemyslím si, že by to bylo na nějakou to trojku. Už mají taky nějaký věk, mu 620, takže to je nějak jako mimo nějakou nastavenou strategii Slávy myslím, že ani Sparta bylo takový hráče zájem neměla a ta země by na něj asi momentálně zase neměla peníze. Takže to jsme vyloučili tyhle tři tři týmy, ale mně se jako vždycky nějakým způsobem líbil takovým tím stylem hry. Uh, on je důrazný, ale myslím, že to, že má postavu výbornou, teda, ale myslím, že jako je i poměrně dostatečně jako je rychlej. A uh, myslím, že má i jako slušnou rozehrávku. No. Já jsem tu Karvinou zase jako neviděl třeba v zápasech uh, vyhrála, dejme tomu, s týmama. Ze spodku tabulky, ale většinou jsem je viděl prostě ze Spartu, ze Slávy, z Plzní A musím říct, jakože, že on mě jako vždycky zaujal. Vždycky jsem si říkal, že asi před, nevím, před rokem a půl, jakože, myslím, že Plzen tenkrát měla docela jako problémy ve středu pole, že, jo, že měla samý, samý jako vzrůst menší hráče a že potřebovala právě nějakou takovou typologii, jak jsem si říkal, je, to je třeba přímo jako hráč, hráč pro ně, ale, ale v co vím, tak někdy jako po něm nějak jako vůbec nevyrukovali. Jo. Takže pro mě to je trošku jako překvapení a záhada, ale asi prostě třeba nevím, prostě ty, dejme tomu, ta TOP 6 česká tak asi z nějakých důvodů, asi možná bych to nazval, nazval třeba ne, tak takovou pracovitostí, tak, tak prostě oni nemají zájem, no, ale trošku mě to překvapuje.
3: Já si myslím, že mu trošku chybí dynamika. Ale jinak, že má přehled ve hře obě nohy, fantastický techni- technika. To on má, třeba připomenut zase ten lednový zápas e, baník Karviná v Typ Sportlize, lepe řečeno baník B, kdy tam ostravští mladíci si dělali s Karvinou, co chtěli. Ale on jako jeden z mála, právě v tom chaosu jsme si řekli, na něho, jako to je fotbalista. To on vás, jak říká Radek, on vás jako zaujme na první pohled tím přehledem. Jinak má, myslím, skoro 1,90 m, urostlí je. Moc toho nenab- nenaběhá, ale ví, kdy kam se postavit. A jakmile bude mít vedle sebe třeba toho Adama Janoše a pak takový ty vrtkavý typy, jak je Filip Zorván, Čmelík, Holík a spol. tak to může fungovat. Ale myslím, že na tu topku mu chybí jako rychlejší ty první tři kroky, jako větší dynamika nebo pracovitost, jak říká Radek. A jak říkal Plzeň, tak tam má Lukáši Kalvacha, tak, tak tam, to je podobný typ, tam jako to je jasný, to ne, tam není co řešit.
2: No Adam Janoš vlastně není jediný uh, z baníku Ostrava, ještě má Karvina Ondřeje chvíli, a uh, vlastně zimní přípravu začal uh, v Karvine taky Mohamed Sanech, který nakonec ale skončil na hostování ve slovenském pohroní. Tak uh, Michale, uh, panují tam nějaké, řekněme, uh, přátelštější vztahy na trase Karvina uh, Ostrava?
3: O něco jo, mám, mám zprávy, že po nějakém prosincovém zápase Baníku s českými Budějovicemi se začalo řešit, když to hodně s jako, jednodušším a záubaným. podívali se na tabulku, podívali se na Karvinu, podívali se na hráče širšího kádru Baník a řekli si jako... Pojďme si jako sakra už konečně pomoct, nebo pojďme s tím něco dělat. Tam byly samozřejmě, tam problémem byla silná ega na těch nejvyšších místech obou klubů, tak zdá se, že se to trochu obrousilo, protože nejdřív, jak říkáš, Ondro, tři hráči, nakonec teda dva, tam zase mám zprávy, že to úplně paní nepotěšilo, že to berou tak jako. Tak my vám teda posíláme Saneha, aby nám řeknete, že ho nechcete, je noho dobrý. Ale hold jako výkonnost, co jsem já viděl, tak nebyla taková. A jak říkal Radek, trenér Páník chválil Radka Látala z Olomouce, který se jeví velmi dobře, už i tu přípravu měl velmi dobrou. chtěl jako, jako novou motivaci, cítí důvěru, co už Olomouc prostě ztratil takže abych mu to přál, je to pracovitý kluk a myslím, že přímo do toho stylu trenera Páníka, do toho odjezdit to, odmakat to, poctivě to on má, rychle je, kondičně výborně připraven, takže to možná jako si ve finále, nebo ne možná, ale určitě si to vyhodnotili, jakože to je menší risk, než se Sanehem, který tři čtvrtě roku ligu nehrál a ještě jsou u něho takový ty věci, související s jiným náboženstvím, nechci to víc rozebírat, někdy to není jednoduché. A možná ještě, ptal jsem se ve čtvrtek i na Azeveda, ale tam zase narážíme na kvotu hráčů z Evropské unie, jak tady Pavel vychvaloval tu sizineckou, tu sizineckou koncepci, tak ono narazili sami na sebe. Takže Azevedo v Trnavě.
1: Ten měl být dávno český občanství, jak je tady dlouho, měl, dejdlo, a, měl a
3: mohl si tam, mohl si na tu
1: ní chodit, měl by to blízko. Ne?
2: Ještě mě zajímá, abychom ještě chvíli zůstali u Karvine, jak je na tom její finanční stránka. Věci byly v Turecku, teď v přípravě, která se jim relativně ale aspoň výsledkově povedla. A, a obecně ani vlastně, co se týče pana Vlká spolu, tak nepřichází nějaké zprávy, že by tam byly nějaké problémy. Je to tak, Michale?
3: Ne, nevím o tom. Nevím o tom a svědčí o tom si myslím i to, že si jsou schopní prostě převzít výplatu Adama Jánoše, a podobně. Na druhou stranu má to i tu druhou minci, že se, nebudu jmenovat, ono se to lehce samozřejmě dohledá, vám to dojde, ale hráčů, hráče, o které nemá teď Karvina třeba zájem, tak jim dala nedávno takové výplaty, že teď se jich nemůže zbavit. A samozřejmě se těm hráčům nelze divit, jednou to na tom papíře je, tak bohužel, dali jste mi to, ale samozřejmě, Ale zase to souvisí s tím, co říká Pavel. Tam je jako těžké dostat české hráče na něco jiného než peníze, proto už jako oni pak koukají po těch cizincích a když to jde do tohohle bodu, tohohle nepříjemného samozřejmě, tak je to o to složitější. Ale jinak jako nevím o, o finančních problémech. Jako jeden z mála klubů možná. Uh,
0: Androč říkal, že <laughs> zmínil si jednu věc v uh, souvislosti s kasou, Karviny, že byli v Turecku, tak je vidět, jaký kluby v Česku nemají peníze. No, že Karviná z tak si můžou vyrazit do Turecka a pozorně musí zůstat tady.
2: Mimo jiné, proto jsem to zmiňoval samozřejmě. No, eh, každopádně Karviná vyhrála na slávy 1-0, ale obecně to vlastně tohle kolo bylo takové zepětí těch, těch eh, momentálně slabších týmů, co se tabulky týče, protože Teplice mm, porazily Bohemku a mm, Jablonec doma vyhrál nad eh, Sigmou, tak myslíš, Pájo, že je to určitý vzkaz, že eh, tyhle celky rozhodně neřekly poslední slovo a budou...
1: Uh, o to bojovat zuby nechty? Určitě, ale pořád musíme brát to, co už třeba naznačila Radek hned tady na začátku. Je to pořád první kolo. Ty první kola bývají náchylná na, na překvapivé výsledky. Vy Sparta poslední tři jarní kola uh, nevyhrála nikdy. Jako tohle, ten rozjezd pro někoho bývá pozvolnější. Ale jo, určitě, pro mě ze, zejména ze strany Jablonce, to byl dost skaz. zkaz. Zejména od nich čekám, že tady tohle vítězství je může posunout jako dál. Zajméně já jsem to sledoval i z pohledu, jak se jich třeba chytí na Silný po přestupu, že líšně zlíšně do druhé, z druhé ligy, do první, první jeho prvolikový zápas a myslím si, že ukázal, že on na jablonec má, že on pro ně může být strašně cený, co se týče nějaké bojovnosti, získávání míčů. To jako, když to takhle odbočím, ale jako zaujíval mě tam jeden moment, Václav Jemelka, hráč, který prošel reprezentací, hráč, který byl v Belgii, hráč dlouhodobá opora, a silný by tam dval, dal dvakrát takový tělo, že Václav je melka odpadl. Co jsem si říkal, to už jsem strašně dlouho neviděl, aby stoper od někoho takhle jako odlítla, ne jenom jednou. A v tomhle směru mě potěšilo, jakým způsobem on se tam prezentuje, protože teď přestupů z druhé ligy do první bylo vícero a chytnout se takhle hnedka na hrotu v Jablonci, v týmu, kde bojujete o záchranu, obrovský cený počin. Každopádně, abych se vrátil ještě k té otázce, to třeba v tomhle směru se ukáže i v dalších kolech, o Karvině jsme se bavili, že teď narazí na jablonec, jestli se nepletu, to hodně ukáže o tom, jak ty ty, jaké kondici jsou ty týmy, ale rozhodně dá se to brát jako vzkaz, rozhodně, ne, nebo rozhodně neskládáme zbraně a chceme se o to poprat a nabízí to i takový to, že ta, i ten boj o záchranu bude dokonce zóny velice zábavný a zajímavý, že se na ty zápasy bude dát koukat.
0: No, já bych jako mohl predikovat, tak si myslím, jako, že velký děso by měly být v parluvicích. Protože já si nemyslím, že, že to můžlo nějakým způsobem <coughs> výrazně upgradovali oproti, oproti podzimu. Jo? Zvedají se tam teplice. Já teda upřímně říkám, že Karvý moc nevěřím, ta ztráta opravdu je veliká na to, aby, aby s tím ještě mohli něco udělat. Samozřejmě, stát se může jako cokoliv, ale, ale když se jako díváme na ten spodek tabulky, tak tak já bych chtěl na velké obavy u uh, no Myslím, že i Bohemka se z toho dostane Jablonec a Pardubice prostě tam vidím velkých problémech.
3: To úplně stejně. Úplně stejně to vidím nebudu teď uhýbat z toho mého pátečního typu, to by bylo slabožské, ale ještě si dejme, dej, dejme si dvě ty kola následující a pak si řekněme, protože to si myslím, že můžu úplně kartama zamíchat, kdyby se teď ještě Karviné podařilo třeba porazit Jablonec, pak do Teplice, tak by se to mohlo úplně zmínit, ale já si myslím, že neslovím si zatím, Karviná poslední a Baráž, Pardobice, Teplice.
1: Jako po o šancích karviné právě na povídně ty tři první jarní jak zmínil Michal, ty soupeře, pokud by teďka Karviná třeba dvakrát prohrála, tak asi už není moc o čem, naopak, kdyby dvakrát uspěla, tak jako ta díra, jo, ta, ta je velká, no, jako bohužel pro Sledany, ale souhlasím s klukama, pro mě jsou jako Favorit na to, aby měl vlastně na tým, který možná bude mít vůbec nejhorší jaro. A Bohemka teďka rozhodně si, se ideálně nenakopla. Protože ještě teďka jede, kam jede, podívám se, kdo jeden bude hrát se Zlínem. Že? Což jako, tady tyhle úvodní kola můžou dost rozdat karty a můžou právě dost poslat signál ve smyslu, kdo, kdo by to záchranné kolo nakonec mohl chytnout.
3: Pardobice mají sakra štěstí v tom, že na konci podzimu vyhráli v Teplicích, v Boleslavi a s Bohemkou. Tady těch devět bodů to je, jako, kterým z velké části jako zařídil Mojmir Chytil, host Zolomouce, který je toho času tam hostoval. Tak jako to, je, to si myslím, že mohlo rozhodnout celou sezonu, protože podívejme se na tu tabulku, furt tam je, mají zápas k dobru a devět bodů na Karvinou. To je jako strašný náskok, Myslím si, že tě horko, těžko se to bude dohánět a tam, že se to lámalo.
2: Tak se pojďme podívat na takové menší preview před tou středeční pohárovou bitvou, která proti sobě svede Slávy a Spartu. A přímý přenos odvyšílá mimořádně ČT2 kvůli Olympiádě. Celý budete moci sledovat i na webu čt od pěti. Odpoledne, když Radko, vezmeš ten slavistický výkon proti Karviné a to poměrně nevýrazné představení Michála Karvenčíka, který šel ze hřiště po nějaké hodině, tak myslíš, že uh, vedení Slávy ještě víc bude tlačit na to, aby se povedl ten uh, kýžený předstup uh, Daniela Fily uh, z Mladé Boleslavy? Jo,
0: já nevím, jestli bych to úplně třeba spojoval s výkonem Michála Klivenčíka v tom prvním zápase. Uh, každopádně vyjadřoval se k tomu uh, v pátečním podcastu uh, Jaroslav Tvrdíka a říkal, že ohledně právě těch mladoboleslavských mladíků Juráska fili, tak, takže jsou teď momentálně blíž domluvě než, než nedomluvě, ale že to záleží na dalších jednáních a že je možný, nebo dal určitou naději slavisickým fanouškům, že v drezu uvidí, takže je možný, že se to třeba nějakým způsobem uspíší, Každopádně pro Slávy ten výkon Michala Krmenčíka nebyl vůbec dobrou zprávou, nebo respektive pro Nítřicha Trpišovského. A já jsem zvědavý, docela jakou, jakou cestu zvolí ten trenerský štáb, jestli, jestli prostě půjde cestou toho, že prostě Krmenčíka do té formy prostě jako dostanou silou. Jo. To znamená, že prostě bude hrát více méně v každém v každém zápase od začátku a budou čekat, kdy se střelecky chytí. A v případě, že se nechytí, prostě tak, tak ho přišpendlí na lavičku a už tam zůstane a, a nezvedne se z ní. A, a nebo prostě s tím bude Jindřich Trpišovský rotovat, vymýšlet, prostě přemýšlet, jaký jsou nejvhodnější alternativy a, a zjišťovat, teda si sedne. Jo. Pak se na to zvedavěj, jaký přístup ta slávě zvolí, ale. Ale že bych jako měl dobrý pocit s Michalem po té sobotě, to vůbec není, spíš právě naopak. Ale když jsme říkali, že Karvina je to první kolo, tak, tak si to ponechme i u Bylo to první kolo a nikdo neříká, že Krevinčík se neprobere. Každopádně pro mě.
3: Daniel
1: Fila a přestup do Slávie dává mi to smysl. Je on i teďka je hráčem z Lavičky, který pravidelně nastupuje, roste vedle Micha Milana Škody, což myslím, že bude úplně ideální mentor, ale zároveň si myslím, že on, kdyby se posunul do drysu se tak může dostávat podobnou minutáž, podobnou šanci a ten styl hry by mu mohl sedět. Navíc On si myslí, že on by tím stylem i své hry mohl, mohl dobře nahrazovat, nebo byl by jistou náhradou za Jana Kuchtu. Vůbec mě překvapuje, že nakonec je nakonec zde tímhle směrem. Pro mě jinak jsme si včera s Michalem večer takhle před spaním dali, protože jsme si řešili po scénář a posílal jsem ho. Tak když vidím Daniela Filu a ještě jak Radek zmínil Juráska, tak si, tak si vždycky říkám, jak, Brně, jak dělají ten fotbal v Brně. Protože když to vezmeme, tohle jsou kluci, kteří sezónu dvě zpátky hráli za zbrojovku. A když se, kdyby ve zbrojovce se dělal fotbal lépe, a vidí člověk kluky, který odchází mladým věku do jiných týmů, kterých by ani nemuseli, kdyby tam ten tým byl nějakým způsobem etablovaný, hrál střed tabulky. Můžeme zmínit i že o Ladislava Krejčího, můžeme zmínit i Janoška co je v Plzni, můžeme že o Pachlopník, co je v Plzný. To jsou kluci, kteří prošli tím systémem. A kdyby v Brně byl ten fotbal dělaný líp a nebyl to tým na Joju, ale první, druhá liga, tak teďka zbrojovka má naprosto skvělou zálohu, kterou může konkurovat. Nejví, týmům z vyšších pozic. Že jo? Jenže tohle se neděje. A jenom to tady, a jinak téma Jurásek je naprosto geniální. To zbrojovka poslala ještě s jedním hráčem výměnou za koudelku do Prostěva. A kde je koudelka? Koudelka už je zpátky v Prostěvě, protože se v Brně
2: nepřestala. no nic. No.
1: A kde je, kde je Jurásek? Je v Boleslavě, stojí u něho. Slávě Za velké peníze a Brno se ho zbavilo za to, protože bylo pro ně nechtěný hráč. Ano, je to ve fotbale takový ten prvek, když změníte dres, může to často změnit vaši kariéru. A kdyby Urásek byl třeba ve zbrojovce, tak teď je průměrným hráčem naskakuje z lavičky, vůbec se o něm nemusíme bavit. Je to dost možný, že by to takhle bylo, ale zároveň to ukazuje, jak se v Brně zbavují hráčů, kteří mají potenciál a nedokáží je adekvátně vychovat a nedají jim dostatečný prostor. A tohle je, myslím, že pro Brno, jako když vidí, že Slávě stojí o dva hráče, který do té Slávě zbrojovka mohla teoreticky po, prodat sama za obrovské peníze, tak je to dost smutný. Ale jako, když se vrátíme ještě k Slávy, za mě by to byl správný přístup. Já si myslím, že Slávě by na to měla šlapat, protože po Michalu Krmenčíkovi taková ta alternativa do toho hrotu, podobný typ hráče tam teďka není. Stanislav co? Tím, že ještě odešel Aliagič, odešel do Liberce, ještě já jsem si myslel, že on by tam mohl nějakým způsobem alternovat a dostat nějakou minutáž. A tím, že on směřoval na hostování a Severček, tak pro mě ze Slávě by mělo přijít právě jako silný, jako šlápnutí do toho přivedení, asi co nejdříve, protože je to hráč, který si myslím, že jednou udělá solidní kariéru. Tím, co ukazovalo jak v Brně, tak i teďka v Boleslavi.
3: Já jsem se na něj včera zaměřil, měl jsem ho před očima v v něm jako dřímá něco velkého, to, jako vidíme všichni, tam, on neprohrál snad jiný souboj, um, musím pochválit Karla Jarulíma, že, že, že do toho dobře vstoupil, do toho katastrofického začátku a poslal ho ve 37. minutě na hřiště, možná jsem ho čekal ještě trošku dřív, tam o 10 minutek, ale v tu, v tu chvíli se obraz hry změnil, protože on udržel téměř každý balon. E, Boleslav začala být nebezpečná a ne všechno udělal správně samozřejmě v 19. Navíc podskočil rohový kop, po kterém padl vítězný gol to je, to, je, to je bohužel dáně za takovou ještě neskušenost nebo za, za ten věk. Ale směrem dopředu, tak ten má jako věci. Byla na něho penalta, eh, ohromně silný, nejen zádych bráně, tak na bránu má, eh, rychlé nohy, i techniku, pozor, tady má jako velmi, velmi zajímavý ten balíček do vednosti. Takže jen je jako zvláštní, že řeknu to na tvrdost, se mi už lepší než Milan Škoda. Jo, chápu, možná, že trenér chtěl mít, jako začát nebo začít jako jaro s nějakou zkušenou personou, ale porovnám-li to, co včera jako předvedli oba za poměr času na tom hřišti, tak nebezpečnější byl jednoznačně teenager. A jak, třeba bych mu jako už výsminutá, že ať už by to bylo ve slávě, nebo v Mladé Boleslávi. Moc se mi líbí.
0: Musím říct, že úplně jako moc nechápu uh, přístup jako Karla Jarolíma uh, k takovému hráči, že, že prostě v, v celou zimu se mluví o tom, že, že on má obrovský zájem Slávě a on je v prvním kole na lavice, jo, tak pokud neměl nějaký drobný zranění, což o čemž tam nešly žádný jako reference, nebo že by v týdnu měl třeba nějaký jiný problém, v se s nemocí, tak, tak jako moc nevidím důvod, proč, proč by měl být na lavice, tenhle který v 19 letech má hrát, získávat zkušenosti a teď jako je přeci jen o zájmu Boleslavy, aby, aby se ukazoval, 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 ukazoval jo, a ukazoval já prostě moc nechávám přemýšlení v tomhle směru některých českých trenérů a zrovna třeba bohužel v případě Karla Jarolíma mě tohle sedí.
2: Každopádně, abychom se vrátili ke slávy, domácí porážka po více než třech a půl letech. Ligu teď vede Plzeň, myslíš Michale, že to s týmem nějak může zacloumat anebo bys to nepřeceňoval?
3: Myslím, že to se Sláví neudělá vůbec nic, nebo naopak, že tam, je, tam jsou tak nastavení a ví o svých kvalitách, ví o tom, jak pracují, takže prostě jedno výbočení je nijak nerozhodí. Fakt jsem o tom jako přesvědčen, já si zase tady nabiju, ale uh, myslím si, že Myslím si, že ani tam není panika, ani když jsem slyšel Petra Ševčíka a tím jako si nemyslím, že by, že by to bylo nějaké namyšlené vyjádření. Naopak prostě dobře stalo se, ale jedeme dál, tak oni ví, co dokázali nejen v téhle sezóně, v minulých sezónách, ví, jaká ta kvalita kádru je i bez kuchty, i bez tanča. A já si myslím, že tak, jak... Tak jak byl probaník dobrá facka v generálce ze Slávy, tak tohle prostě Slávy ještě víc nakopne a bude to jeden z dalších dílů jejich seriálu poda Slávy a Slavia TV, že začali jaro takhle a zase se nakopli k dublu.
2: Pajo, proč si myslíš, že zápas s Karvinou byl zrovna ten, ve kterém Nikostanču výrazně chyběl?
1: Protože on měl tu geniální myšlenku, nebo tu nádstavbu, kterou on dokázal otevírat obrany, nebo respektive dokázal řešit situace. Sám trenér tr- tr- Trpišovský o tom mluvil, že na posledních 25 20 metrech oni měli problém, že to bylo stereotypní, bylo to na náhodu, Dokázali se prostě do té zavřené defenzivy dostat. A ono se jako do ní dostává obecně, to není jako příklad jenom vidíme to i v zápase premier League a ligy, jo. když ti někdo bude hrát jako Zanděura takový, tak se ti strašně debiloně, je pardon, strašně do té obrany dostává. A tady v těchto momentech, ono se samozřejmě může říct, ne, nehrál tak dobře proti Spartě, nehrál tak dobře proti Plzni. Ale jako z dlouho, ty, tyhle dlouhodobé soutěže nevyhrávají zápasy, nebo většinou nevyhraje jeden zápas, že vyhrajete nad Spartu, Vyhraje to, to, že vyhraješ dalších deset zápasů, kdy hraješ s průměrným až pod průměrným celkem, kdy on dokázal dělat ten nadstandard. A právě si myslím, že Niko stanču. Svou, svou myšlenkou by tu obranu dokázal otevřít s nás, než ti hráči, co byli na hřišti. Ale jak jsme se bavili tady posledně, když tady byl i Radek, ten po obchod toho, že Nikko Stančů odešel je pochopitelný z obou stran, nebo ze strany Stanča, tak Slávy Takže pro Slávy je nutný jít dál a ti hráči, kteří tam zůstali, se musí pokusit tu jeho pozici převzít. Ale jak jsem psal na Twitteru, tohle jsou ty zápasy, kdy minimálně ze začátku on bude chybět a ti spoluhráči, nebo už brzy asi bývalí spoluhráči si budou muset zvyknout, že on tam není a že to musí převzít na sebe. To, že předvedou něco, nějaký ten nadstandard, který otevře, nebo vlastně před, předvedou něco nečekaného, na co ta zatažená obrana nedokáže zareagovat adekvátně.
0: He, tohle je přesně super, o čem Pavel mluví, tak to přesně dokresluje Stanče. Slávě má hráče ve svém kádru, nebo ve pořád má vlastně, protože ještě nezveřejnila jeho jeho prodej. A my se tady bavíme o hráče, který bere výplatu někde na úrovni milionu a půl korun. A bavíme se o tom, že je to rumunský reprezentant a tak dále, úžasný hráč technicky, viděním hry, cítěním a tak dále, přihrávkou. A my se tady bavíme o tom, že že on Slávy byl nejprospěšnější v zápasech s těma v se slabýma soupeřema. Jo? Tak to už prostě vypovídá něco o Stančovi a vypovídá to o tom, e, proč ho prostě nechtějí kluby 105 Protože e, opakovaně, opakovaně ukázal, že prostě na té úplně špičkový ligový úrovni, neříkám, že že je špatný, ale, ale určitě jako prostě bych řekl od takhle ohodnoceného hráče s takovým životopisem, že prostě bude mnohem výraznější. To samý v Evropský ryze. Jo. A není přeci možný uh, svádět porážku Slávie uh, s nebo svádět, uh, bavit se v případě porážce s Karvinou uh, o tom, že chyběl Stančů. Slávia se měla poradit prostě bez něj úplně, úplně jednoznačně. A vůbec z mého pohledu tohle se vůbec nepatří, to, že jako chyběl Stančů protože já si myslím, že Slávy nechyběl, Slávy si vytvořila nakonec i dostatek možností, aby ten zápas rozhodla za stavu 0-0 a měla penaltu, měla další, já nejen tři, čtyři situace, nebylo jich moc, ale prostě mohla ten zápas dovíst jako do vítězního konce. A, a druhá věc je, prostě, to si toho musím prostě na Slávi říct, že některé individuální výkony prostě jako nebyly úplně, úplně v topu a, a, a to se musí zlepšit, ale já prostě odmítám to, že že Slávy bude chybět z zápase s Karvinou, to jako je, je podle mě úplně nesmysl.
2: A co se těch individuálních konů týče máš, teď na mysli třeba Matzen?
0: Určitě, určitě mně přišlo Matzen, bych řekl, jako mě přišlo, že on si přišel zahrát fotbal, ale, ale nepřišel vyhrát. Jo? Že, jako tam byly takové patičky a takové jako hezké věci na oko, ale, ale bylo tam strašně málo jako, efektů. To, to jednoznačně prostě musí změnit. Hráč na desíce nemůže, nemůže se takhle chovat. Pak byli jsme se o Michalovi Krmenčíkovi a myslím, že taky hodně věcí třeba zkazil Tomáš Oleš, ale ten se do toho dostane 100%. A, a možná bych viděl i i větší přínos třeba Petra Ševčíka, jo. neříkám, že odehrál nějaký úplně jako vyloženě špatný zápas, ale takový, taková ta eh, tvorba golových situací nebo minimálně nebezpečných, tak, eh, tak bych hodně čekal jako výraznější. No. Tak to jsou takový ty, který mě napadají, myslím, že třeba Kačaraba neodehrá taky úplně docela dobrý, dobrý utkání. no jako bylo tam, eh, bylo tam toho víc. No. Fanoušci slávě nebo někteří
2: fanoušci slávě nechápali, proč šel penaltu kopat Vítr Olajnka, který vlastně se slaví neodehrál nebo nestrávil přípravu. Ty jsi to pochopil, Radku?
0: No tak Olejnka do teďka se snad všechny penalty promění. On co za Kopal a jako já jsem v tom jako vůbec neviděl problém. Navíc on to, on to udělal dobře, tak jako kdyby ten balon šel o 20 cm níž, tak, tak to byl gol. Golmanče na druhou stranu prostě takovéhle momenty se, se někdy stávají. Není jediný, komu se to ně, něco takovéhle stalo. A, a tak jako samozřejmě mohl tam i někdo jiný, ale, ale i vří Trpišovský zápas se říkal, že že pokud on bylo byl se sestave, tak by patřil mezi ty hráči, kteří by byly určeni na penaltu. Takže jako za mě je úplně, úplně logický. Navíc navíc Olajinka je hráč, který má velký sebevědomí a, a jednoznačně si prostě věřili, že tu penaltu dá, no, nedal, ale prostě díkám, to se stalo už v historii mnohem lepším hráč.
2: Z druhé stránky Sparta a Ramíza 0-0 v českých Budějovicích po hm, hodně, hodně nevýrazném výkonu od Sparty a když jsi prakticky nevytvořila ani jednu šanci, tak když bys měl porovnat Slavy a Spartu, Pájo, který z těch výkonů pro tebe
1: byl varovnější? Musíme vzít potaz, proti jakým soupeřům oba ty týmy hrály. Přece jenom Slavy hrála proti poslednímu týmu tabulky, který do té doby nevyhrál jediný zápas. Sparta hrála proti Buhýjovicím, který jsou přece jenom někde jinde. A tímto jako nechci říct, že by se, pro mě byl varovnější to, co předvedla Sparta. Pro mě to byl jako nepochopitelně bezkrevný, takový jako nemastný, neslaný výkon a ano, je to první jarní kolo, ano, ten rozjezd vždycky bývá složitější, ale pro mě to bylo strašně málo ze strany letenských. A, takže pokud bych měl vypíchnout, ať to tady neprodlužu, pokud bych měl vypíchnout kdo z těch týmů se pro mě pr- pardon, prezentoval. Kůže, tak to byla Spartáč hrála proti těžkému, těžšímu soupeři. Sparta byla ráda, že uhrála remízu, to jako bylo strašně, jako fakt to bylo strašně málo ze strany a Sparty. Já jsem zvědavý, jak na to dokáže zareagovat teďka v týdnu proti Slávy, bude to určitě úplně jiný zápas, že jo? ta motivace bude extrémní, ale prostě, jak bych řekl, byl jsem jako ze výkonu Sparty hodně zklamaný.
0: No já, já když teda si třeba vemu jako Slávy a Spartu, jo, tak... A... co se týče držení míče a, a nějaké kontroly nad zápasem, tak si myslím, že i nějak prostě měla podcenila tam jednu situaci. Došlo tam takovýmu řetězci individuální chyb, jinak to asi s největší pravděpodobností skončilo 0 A když jsme si ten zápas mohli stranou na, na svoji stranu, ale třeba v případě Sparty, já jsem to teda neviděl celý, ale podstatnou část, jo, tak, tak třeba ten výkon v tom druhém poločase tak nějak úplně, úplně vyděsil, teda, jo, a, a musím říct, že dneska se teda na Spartě jako měli sednout a říct si, hele, že takhle už jako nikdy ne, protože Budějovice byli prokazatelně lepší, nebezpečnější, připravenější jako takticky, běžecky, prostě úplně fakt jsem jako zíral, co se, co se na Střeleckém ostrově děje a, a tohle fakt jako nebyl hodnej výkon Sparty, nebo jména Sparty a vůbec jako můsta, který by měl uvažovat o titulu. Jo? Za, za mě to teda byl jako větší propadák než, než Slávie, byť, byť výsledkově to tak nevypadá.
2: Když jsme u derby, nebo bavíme se o derby a o jeho preview, tak dotaz z Twitteru ohledně sestav, zda jak Slávie, tak Sparta bude nějak reagovat na ty víkendové zápasy i s tím vědomím, jaké zápasy je třeba, čekají příští víkend, protože Sparta Hostí Plzeň a Slávia jede na Slovácko, jeden z diváckých dotazů, Petr Cívka se ptá, zdo bude chytat Nica nebo Holec, ale pokud vím, tak Nica teď nebyl ani na dynamu na lavice kvůli, kvůli nějakému nespecifikovanému onemocnění. Jak to vidíš, Michale?
3: No, já si myslím, že jednoznačně plná palba o obě, oba týmy. Jo. S tím, že možná si vyhodnotí Pavel Brba tak Jindřich Trpíšovský nějaké niance a, uh, těch, nebo vyzména, která zmiňoval Radek v té ofenzivě, tak ta, ty se třeba prohodí, ale ta kostra, to groz zůstane stejné. Nemyslím si, že se budou měnit brankáři je začátek sezóny, potřebují se sehrát, není na co se šetřit a je to derby, takže tam mě hodně překvapilo, kdyby tam byl nějaký třeba mladík, nějaké při, nebo jméno, které je na hraně z kádru, dejme tomu, že by to tam implementovali do sestavy, to si fakt nemyslí, myslím si, že pro do toho úplně na stopro, protože to je pro ně velmi důležitý zápas a to pro oba, jeden z nich samozřejmě titul nezíská a mnohem lepší než být pak druhý, ale je vyhrát pohár jednak máš trofej a jednak jdeš do Evropské ligy místo konferenční ligy, myslím si, že takhle i uvažujou být asi motivací obou je samozřejmě první místo, ale o tohle, o tohle navíc ten středeční zápas bude mít větší náboj.
0: Uh, no, já mám takový dojem, člověče, že, uh, že i vítěz poháru, uh, pokud to nebude vítěz lidí, taková mě, ne, že to že po letošní sezóně, že už že už Evropskou ligu nemáme, ale, ale teď si nejsem teda úplně úplně jistý. Mám takový dojem, že jeden Liga mistrů a tři konferenční ligy. E, třeba, třeba třeba se pletu. Ale, no, Každopádně si myslím, když se ve něm ozestavá, že asi mnohem větší variabilitu momentální variabilitu i vzhledem prostě ke stavu zdravotnímu k, k, kádru, tak si myslím, že má Jindřich Topišovský Tam bych jako si představit, že udělá třeba 4-5 změn. Tý se stavě, že třeba bude hrát Samek, vyzkouší někoho jiného právě na pozici podhrotu. Jo? Někomu dá třeba voraz, by si to přestaje třeba u Baha nebo u někoho takového být. Třeba Baha je pro mě hrozně podstatný momentálně, a, ale Sparta zase jako si myslím, že z takových variant úplně nemá. Může hrát třeba Pavelka, že jo, základu, který nehrál teď. A, a vzhledem k tomu, jak se v jakém stavu momentálně ten, ta kabina spartiácká je, tak tak tam bych asi jako, tolik z mě neviděl, ale zase jako, si musíme uvědomit, že víkend, těžký, první oba týmy, začíná, začínají evropský pováry, hned v to, o tom dalším víkendu ve Slávě jede do Turecka a, a Sparta má Partizán a zase Liga, jo, takže prostě ten program je fakt brutální na začátku a, a myslím si, že třeba co se týče nějakých priory, tak si myslím, že první kluby je ten Molcap spíš až číslo tři, ale zase na druhou stranu jako prohrát na začátku jara derby obzvlášť po uh, víkendu, který se ti nevydařil, jo, tak prostě to je úplně honorovej studno jara a to asi nikdo nebude chtít zažít. Jo. Takže prostě to, to uvažování o té sestavě a jak vůbec tomu zápasu přistoupit, tak, uh, tak bude to hodně zajímavý tentokrát. No.
1: Jak říkáš, ale já si nedovedu představit, že by některý z nich úplně do toho šel s tím, že je to třetí soutěž v řadě a naopak si myslím, že to po tom víkendu budou chtít Čichni věrát, furt je to derby, Slávě navíc jakom Spartě má co vracet po tom podzimu, myslím, že tam jako určitě jim to tam leží v lavách, ale jako kdybych si měl ty pro, tak si třeba myslím, že Mace nebude hrát, uh... Dokázal bych si klidně představit tou typologii zápasu, a ono se teda nestane, protože tam nebyl celou přípravu, ale dokázal bych si klidně představit, že by větší šanci dostane Sor, ale on jako po, pochybu, že by byl v, zá, v základu. Ale dokázal bych si ho tam představit, kdyby tam byl třeba celou přípravu. A ze strany Sparty je pak otázka Tomáše Čvančary, který má furt trest a Sparta se mohla odvolat. Já jsem se snažil zjistit, já třeba nevím, jestli kluci budou vidět víc, ale snažil jsem se zjistit, jestli do toho Sparta půjde a zkusí se odvolat, aby Čvánčára mohl hrát, ale nic se mi nepodařilo zjistit. Takže, ale pokud si, takže pardon, ale kdyby, jako kdyby to klaplo, tak si myslím, že Tomáš Čvánčára by v tomhle směru byl okamžitě v základu, protože proti slávě by byl jako cenější, nebo to, myslím, že je to jednička do útoku pro Spartu, Až bude moc hrát. Takže tohle si myslím, že budou takový změny, který já čekám. Ale jinak jako drastičtější obměnu základní jedenáctky ani na jedné straně nečekno nepředpokládám.
3: Já si myslím, že nějaký pokus ještě, že to Sparta zkusí, si myslím já, protože pro ně to je důležitý zápas a oni si tím netajili, nějaký zprávy šly, mají na to ještě pár hodin. Takže jo, pro kor po tom zápase v Buďovicích, myslím, že by se ulevilo Janom Hloškovi. Takže určitě bych se nedíval, kdyby vyvíjeli tu aktivitu. Jinak se omlouvám, já jsem fakt zmatený z té Evropské ligy, ale to v Česku fakt není. Ale myslím si, že kdo vyhraje pohár, tak bude ve vyšším předkole než druhý z ligy. To nejradku.
0: <laughs> myslím, že jako nikoho nemine druhý předkolo.
3: Hmm. Za mistrů to tak je.
0: To jsem o tom dokonce přesvědčen, že tam vítěz prostě do druhého předkola ligy mistrů. On takový dojem, že všich, všechny další tři kluby padají do druhého předkola konferenční ligy. No, že mají... hmm dlouhou cestu do základní skupiny.
2: No já abych se přiznal tak, taky teď jako tápu. Zajímá mě ještě jedna věc a to je to, pro koho ten výsledek toho poháru je důležitější z vašeho pohledu a váš tip na to, jak to ve středu
0: dopadne, Radku? No díky, já jsem se smál, protože první byl odpovídat kluci. <laughs> Jsi zasmál, samáš to. Máš to, zasmál, Ale eh, no, jako hele, důležitý, to je prvouba, říkám, po tom rozjezdu, který se nepoved sláví ani z tak je to prostě důležitý prvouba, úplně jednoznačně. A kdybych měl typovat, eh, já bych asi pár procent víc Strčil Slávy, myslím si, že vyhraje
3: 2-1. Já říkám taky 2-1 Slávy, no. A jakože pro ní hrají domácí prostředí. A věřím jim víc, no.
1: no rád bych řekl něco jiného. Rád bych řekl, že to je něco jiného. 2-0 Slávy, no prostě. Hra takhle, až, až Sparta vyhraje nějak, a jakkoliv. A klidně i hodně, tak, nám, tak se nám to vrátí jak buberánk nám třeba, jako tady tenhle typ, že jsme všichni tři začali za slavistickou cestou v tomhle směru. Ale já, když jsem, jako, ten Spartan, jako bude to jiný zápas, ten spartanský výkon pro mě byl takhle výrazný, že prostě to nejde jinak, pro mě to bude 2-0 pro slávy.
0: Je jediné, co mi na tom všem štve že to, že, že prostě máme derby tady, že se tady Riga docela hezky rozjela tím překvapenými výsledkama. a a Federa vůbec zase mrtvá kulisa, tisíc lidí, to je prostě úplně zoufalý. Vlastně, a ani, ani se na to pořádně netěším, na ten zápas, e, být tam budu, ale, ale prostě postrádá to, e, to, 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 to nejkouzelnější vlastně, na, tom, na tom fotbale, na derby. A je to prostě strašná škoda. Myslím, že, myslím, že měly už být vytvořený podmínky od 1. února pro to, aby, aby lidi do hlediště mohli a, a nechci říct, jestli uh, zaspal fotbal, uh, jestli zaspala LFA, jestli nebo, uh, národní sportovní agentura, jestli měla třeba vyvíjet uh, výraznější tlaky na ministerstvo zdravotnící, potažbo ministra, ale prostě vidím to jako, jako selhání těch sportovních autorit.
2: Tak jo, dáme si na závěr ještě avizovanou Sigmu Olomouc, tudíž míříme s kulkama na Hanou a rovnou napálíme první dotaz z Twitteru. Michale, zda je pro Sigmu ten středeční pohárový zápas, zápasem o všechno, vzhledem k postavení tabulce a taky tomu, jak je blízko Finále Olomouc hraje se Slováckem a Slovácko vlastně teď o víkendu stálo kvůli, kvůli, kvůli čemu to bylo, kvůli nějaké
3: střevní výroze? Tak, tak v by těch něco řádí. No k- k- důležitý samozřejmě, prosím, ten zápas je, ale o všechno, nebo to bych, takhle bych to nenazval, ani bych neřekl jako klíčový, protože uh, oni, oni mají, po té sobotě spíš jako problém dívat se v tabulce pod sebe. Jo? Tam na tři body se přiblížil Jablonec a mají jako, si mají desátá a ne, za každou cenu nechci zabřednout do té poslední tabulky. To si myslím, že je jejich jako priorita. Ale samozřejmě chápu i dotazy fanoušků, protože jako ten pohár, co si budeme povídat, je asi jediná šance, odkud oni se můžou dostat do té Evropy. Jako, z, ligy to, z ligy to nebude. Ale když klub jako Sigma vypadne ve čtvrtfinálem Molkapu tak obvykle to jako není žádné, žádná tragédie. Takže já bych to jako vůbec nestavil do nějaké e, roviny, že to je o všechno, že to je klíčový, že se nedej bože o trenérovou budoucnost, takhle to vůbec není. Ale samozřejmě musí i oni cítit, sám Václav Vílek, který nasál tu atmosféru se sevijou a spol, že jako tři zápasy si se, se od, od, od Evropy, navíc mm, přivší určitě ke Slovácku, tak los byl k přívětivý přivětivý už v tom, že hraje doma a že nejela třeba někam do Jedenu nebo na Letnou. To, to, je, to, to je prostě fakt. Takže určitě, určitě je to pro ně klíčový zápas v tom, jak se bude hodnotit ta sezóna, co se týče naplnění nějakých ambic, ale ne úplně jako životně důležitý, protože si myslím, že apel je na to hlídat, hlídat si záda v lize, a apely na to spíš dotáhnout se na tu šestou mladou Boleslav, kde, z, kde ztrácejí čtyři body a podle toho se to víc hodnotí. Ono ostatně i jako není vlastně tajemstvím, že většina klubů a, nebo týmů v kabině ty eh, ekonomické, dejme tomu, Hráč má smlouvu a jsou nastaveny bonusy, tak mnohdy se v, mnoho, v hodně klubech se na to ani nepamatuje v mol-cupu. A tím jako samozřejmě říkám vše. Jo, ne, myslím, že to tak nedávno ještě bylo i v Olomouci, že kluci neměli prémie za postupy v poháru, tak tím říkám asi vše, jaká je ta priorita. Prioritou je samozřejmě Liga. Mm,
2: Radku... Uh na Sígni byl vlastně poměrně klid přes zimu, protože ta si, si stáhla míra chytila z Pardubic, který se tam rozstřílel a pak vlastně přišel um, už jenom Jan navrátil, tak řekl, že z tohoto pohledu to v Olomouci rušné nebylo?
0: No tak ani ne, já si myslím, že Olomouc má poměrně tu kostru celé jako dobře dobře složenou a, a myslím si, že ona třeba měla hlavně na tom začátku sezóny nebo v té první polovině sezóny tak dala velmi zajímavý zápasy, jako střílala spoustu branek a, a myslím, že je v tom týmu docela zajímavý potenciál. A takže jako, asi by to nedávalo úplně smysl, kdyby, kdyby se Olomouc chovala podobně třeba jako Karvina, nebo děla tam třeba 4-5 změn, takže mně tohle přijde jako adekvátní a a myslím, že i třeba v, v, v Jablonci, že vůbec neodehrál špatný zápas, že si tam na nějaké body mohli sáhnout, a by měli jako trochu kliky, tak tam odjeli prostě s vítězstvím, že zastav 0 a i tam nebyl uznaný gól, kvůli Osajdu, pak tam měli další šance ještě. A že si myslím, že odehráli dobrý zápas a, a jenom nemají body. Jo. Takže já, já si myslím, že je může může jako i třeba ve vzájemných konfrontacích s tou první trojkou, tak, tak tam můžou hrát zajímavé výsledky a, a třeba, třeba někomu vezmý body. Nastavená abych na
1: to. Abych to popsal nápak, jako, abych navázal na Radka na tu otázku, Ondro, abych to, napsal, to popsal nápak jako velice dobré doplnění toho kádru, stávajícího kádru, protože, já, ať už je to já navrátil, že jo, zkušený hráč, který Sigmou prošel vlastně odchovanec ale že jo, pořád rychlost je drobino, drobnější, jako i jako ale je, Má zkušenosti, že může posouvat kluky, kteří na těch křídlech teďka jsou, kde je tam hodně mládí, že jo. Je tam Michal nějak pak doplní. A můj Mir chytil po těch výkonech, které předváděl v Pardubicích, tak jako tam nešlo ze strany SIGM jednat jinak, než si ho stáhnout, protože už ten, já myslím, že už pr- proti Ablonci a to se hrálo teda, ono hodnotí ten zápas nějak jako vícero, když jsem viděl to hřiště, jak jako se dohrávalo, jako že tam xkrát kluci, co se zkoušeli do nějaký kličky, snažili se zapřít, tak jako proklouzli, protože to bylo ve finále jako bahniště. Tak, ale když jsem viděl Mojmir a jak se prezentoval na tom hrotu, tak já jsem si, že prosím mu, on bude velký přínosem a až si na sebe kluci zvyknou v kooperaci s Ruskem, tak si myslím, že ta dvojka útočná může být velkou předností právě Hanáků, ale Mojmir chytil, ať už to je jako nad svou výšku jako od rychlostí nebo dynamikou, podržení míče toho, kdy jde mezi dva, dva, tři hráče, za mě tohle jako je dobrý krok a Sigma tímhle posílilo, takže ten kádr už celkově, jak zmínil Radek, jako máš tam x alternativ, jak nahrazovat různé pozice a přefuknout ten tým ještě víc, by vlastně ve finále bylo možná kontraproduktivní, kontra aby někteří kluci tam podstatě prosadili celý jaro, která by to mohlo dělat problémy v kabině. Ale to asi na mě naváže Michal, který jako na Sigma expert.
3: Jo, přesně takhle oni si to vyhodnotili, oni, tam to bylo nebo u nich to je o jedné věci, ať se jim všichni uzdraví. Protože připomeňme ještě, že na Maroce je Martin Hála, pořád nejlepší střelec. Na Maroce David Vaneček, smolář, který začal výborně sezónu být jako žolík, ale dokud nastupoval, tak se mě dařilo. Pak se zranil koleno, od té doby to šlo z Hanáky jako směrem dolů. Zdravotním problémy má Tomáš Zahradníček, vypadl z toho krátce pomalkě Lukáš Grešák, který byl asi nejlepším hráčem na Malta Cupu a mířil do základní sestavy. Roman Hubník, ten se rozehrává pomaličku v B, protože taky dlouho laboroval, takže jako u nich ve chvíli, kdy ten kádr bude aspoň z nějakých 80-90% zdravý, tak je to za mě nejsilnější soupiska o Lomouce za posledních let, je dobře namixovaná. Chybím akorát za mě nějaký kreativní střední záložník typu Michala Berana nebo Michala Lavatého, tady těch vrtkavých hráčů, kteří se nebojí, nebo Emila Tyšlera mě napadá, tím možná naznačuju, o koho by mohli mít v létě. zájem. myslím, že se tímhle směrem tak jako trochu dívají po, téhle, po těchto typech. Proto ti, co se nebojí jako vzít balon v těžkém prostoru, něco s ním vymyslet, otočit se s ním a zkrátka být jako konstruktivní a kreativní. Ale jinak, jinak jak říkal Pavel jako u ta útočná vozba, nejen Rusek chytil, je tam Zivčák, až se uzdraví pořádně Junis, Vaněček, tak tam budou mít alternativ, nebo si vezměte eh, kdo byl na střídačce a jak, jak to hráči oživili v Jablonci, Daněk, González, Matoušek, jako to je síla, kterou dřív eh, volomouci neměli. Teď si můžou hrát i s taktickými prvky, můžou, si jet, můžou přepnout na trojku zadum protože mají levanového jem, jemelku, Můž, můžou tam posnout pouola mají opravdu jako kam sáhnout a uh... Ten zápas, jak říkal Radek, tam to bylo buď a nebo mohl to propadnout jakkoliv, o tom, kdo se jakkoliv přizpůsobí pak tomu oraníšti, tomu blátu. Jednou to tam propadlo Jablonci, Sigma Trofila týčku, Golím nebyl uznán, další šance neproměnili, tam si myslím, že z toho nebudou dělat velkou hlavu. Proto Ondro, jak si mě ptal na ten pohár, jestli to bude o všechno, nebude. Oni nemají za sebou nějaký výbuch, který by se řešil. Byl to zápas jako smolný na jim hřišti ve středu, na krásném hřišti, to bude úplně o něčem jiném. A Stejně jak říká Radek, i já si myslím, že jim budou vyhovovat zápasy proti těm celkům ze špičky, protože změnili herní systém, hrajou hodně nahoře, presujou, napadají a budou jako velmi nepříjemní.
1: Přišlo mi Michale, si mě potvrdí, že to je hodně i přímo čaré. To bylo znát proti Ablonci, kdy nebylo to žádné dlouhé vymýšlení, žádné dlouhé přihrávání mezi sebou ve středu pole nebo při zakládání útoku, ale naopak to bylo rychlé hledání jako zmíněného útočného du a dostat ten míč co nejdříve od jí oni
3: Jo, tak oni, 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 oni správně trenéři předpokládali, že ten terén bude takový. Oni jasně nějaké zprávy měli, proto hráli vepředu Růsek, Chytil a Zivčák. To jsou kluci, o které si tím vysokým balonem můžeš pomoct proto to třeba odskákal Daněk s Matouškem Gonzálesem, ty můžou být zase na středu nebo na sobotu potom doma proti Boleslavi přínosní, ale zase trošku je pokárejme, protože si myslím, že Jan Silný z se uhrával těch balonů víc než tady ti kluci, tam byl velký rozdíl. Tak, a zase
1: mi přišlo na druhou stranu, Zatímco možná Jablonec byl na to, jak balony hrát na silného, připraven. Přišlo mi trošku, že dostával, nechci říct starší balony, ale lepší balony, co se týče toho, aby si to na zádech podržel. Zatímco když si vezmu tu SIGMu, tak to byly často jako nákopy do prostoru a bojuj, ale tím to si nechci nějak jako snižovat. To jako silný, zejména jak si ve druhém pulce vybral, že MML by ho uhrával, to odvedl výborně.
3: Tam, tam, tam byla reakce na štvrteho Václava Jilka, když se to stalo po druhé. Jeho rukama jako děme, co se to děje. Ladislav Mirář taky na tribuně byl jako nepříčetný a vůbec se jim nedivím. No, tak jak jsi říkal, čekal bys jako trošku, trošku tvrdšího stopera. No, ale v mladé Boleslavi nemají co mluvit, třeba. No.
2: Radku už nějakou dobu se hovoří nebo hovořilo o možném přesunu Kristofa Daňka do Slávie. Ten teď vlastně nastoupil v Jablonci do toho utkání. Z lavičky střídal Jana Navrátila. Jak, jak to s ním vidíš, s tímto mladým 19-letým záložníkem?
0: No obecně, obecně a je to vlastně stejným názor. Když jsem tady mluvil o Filovi, si myslím, že tyhle kluci, který opravdu máme ve štatůce talentů českého fotbalu, tak si myslím, že měli hrát téměř, ať se děje, co se děje a takže mě to trošku zarazilo, že, že nebyl v základní sestavě. Myslím, že olomouci na tom v tabulce tak, že nemusí se dívat moc pod sebe a, a právě má úplně ideální prostor, ještě v té části, která je mnohem náročnější a kde se tyhle kluci můžou učit, tak, tak je úplně ideální prostor, aby, aby se ohráli a, a načerpali zase další zkušenosti ale zase nevím, jak vypadal daně k přípravě, protože jsem zápasy moc neviděl, střelil jenom jeden gól nebo jenom, prostě dal jenom jednu branku a, a i v těch posledních dvou zápasech tak, tak hrál jenom poločas, jo. takže je prostě otázka, jak vypadal, samozřejmě pokud si to Václav Vílek vyhodnotil, že, že není prostě připravený na první jadní kolo, tak, tak ho tam poslal z labičky. jako Říkám, tyhle detaily nejsem schopný posoudit, takže já se nechci tady uh, nasazovat trenérovi psí hlavu, ale, ale říkám, prostě, že měl by být jednoznačně cíl klubu, uh, obzvlášť ještě regionálního typu v Olomouce, aby, aby takovýhle hráče uh, zlepšovali a, a ukazovali je ve uh, ostrech utkání. Já
3: jenom, jestli ti můžu dát, byl jako tamto nebyl nějaký problém zdravotní nebo... Nebo výkonnostní, a to o té šíří kádru současného, o, o, o čem jsme se bavili před chvílí hod, teď prostě dostal šanci chytil s Ruskem, ve středu to může být jako Daněk s Ruskem, ta z toho vypadnou, jako víc bych v tom nehledal. Ale jinak jako je, v něm to je, to no. má ten šuralovský dribling, jak já říkám, jak si kryje balon, takový, jako, takový to řešení, jak tam jednou vyslal do golovky, Jura je chvátala, těžko se mu ten míč bere, jako na standardní věci směrem dopředu to má.
2: Pájo, je tu jeden z dotazů na Pabla Gonzálese, tomu by vlastně měla končit smlouva, taky nastupoval v Jablonci z lavičky, střídal Mojmíra chytila. tak myslíš, že to s ním má Václav Fílek tak, že už to v Olomouci jenom v úzovkách dokope?
1: Tak ono by to bylo škoda, kdyby asi se Václav Vílek úplně vzdal téhle zbraně kdy má, když máš na více Pablo Gonzálese, který odehrál celý podzim víceméně v základní sestavě. Já si myslím, že jako, to stejné, jak jsme se bavili na téma Jurečka ve Slovácku, jako bylo prostě, když už toho hráče máš, a seš nějak smířený s tím, že odejde, Pablo González asi v tomhle směru. Jednal s vedením, já s ním nastavil to, co chce a to, co nechce. A kdyby Václav Jílek zbytečně odstavil, bylo by to jako za mě zbytečný. To, že teďka nehrál, je i to, co zmínil tady Michal u, u nějakých těch prvků předtím. Myslím si, že jako silným argumentem bude jako terén, který jako v Jablonci byl těžký. Pablo González je takový drobunký ráč. A je taky možný, že teďka bude víc, že jo, když, má, když máš kluka, který je tam posledního půl roku a má široký kádr, který Sigma v tom středu má, až už se rozehrál Grešák, a už se rozehrál Braite může Rusek hrál teďka, že jo, pod, pod chytilem těch alternativ je tam plno. Takže já si myslím, že jistým způsobem Pablo González už nebude takovou tou úplně jasnou volbou, která bude hrát každý zápas, ale zároveň si nemyslím, že Pablo González bude hráčem na, na odpis. Vy teďka, že naskočil na nějakých. 30-40 minut, kdyby to Báclav Fílek udělal, tak to za mě. Byla by to za mě chyba se takového hráče. Když už ho tam na to půl roku prostě budeš platit, tak ho nevyužívat by byla za mě hloupost.
3: Dřív byla na Andrově stadionu zvykem, že komu končila smlouva a nechtěl prodloužit, tak kroužil. Lesem, nebo na poděbrady olomoučáci budou vědět, znát to jezero. Teď naštěstí už se ta doba trošku změnila. A jak říká Pavel, jako máš tam na standardně placeného hráče, tak snad ti nebude jako béčku. A když se s ním domluvíš nebo lépe řečeno i on hraje o svou budoucnost. Asi na něj nebyla žádná nabídka v zimě. Tak teď má čtyři měsíce na to, aby si řekl o nějakou fajn nabídku třeba z Extra klasy protože víme, že to není jednoduché, vzpomeňme na Davida Housku, taky jako chtěl jít ven. Jo, takže logický krok, navíc na těch kreativních typů, jak jsem říkal, nemá moc, on je jedním z mála, takže zapad pámu, že to takhle dopadlo a že to Fifpro Pro, nebo kdo to tam hlídá, že se nesmí prostě tady tyhle hráči už z A přesouvat bezdůvodně do B a dělat jim na schvály, takže se to neděje. Taky tady už
2: padlo jméno Václava Jemelky ve spojitosti s tím, že odletl jako papír po střetu s Jenem Silným. Každopádně, jak moc důležité je, že právě Václav Jemelka už i se zkušenostmi třeba právě z Belgie tak se do Sigmy vrátil a že tam zůstal.
0: No tak pro Sigmu to je určitě důležitý. Sigma má možná nejzkušenější stopery v Ryze, má tam Beneš, je, má tam Hubníka a, a je Melko na tu pozici, takže to asi jako fakt přes ty zkušenosti, jak to takto líp mít nemůže. No, my jsme měli s, s Michalem několik debat o Jemelkovi, no Michal ho vidí třeba víš o něco než já, ale zase je fakt, že já ho nemám jako na očích úplně pravidelně. Uh, jako mě by docela zajímalo, kdyby, kdyby prostě udělal krok uh, třeba, ne, já, já si teda nemyslím osobně, že má třeba na, na českou top 3, ale prostě mě zajímalo, kdyby, uh, kdyby o něj projevili zájem, tak uh, jakým způsobem by se tam etablovala a, a jak by tam vypadal, jestli, jestli by to nebyl třeba <coughs> propadák podobný, podobný Davidu Liškovi, jo, takže docela bych chtěl, aby se to ještě někdy stalo, že by Jemelku že by přivábila Sparta, z nebo Plzeň.
2: Michale, ještě tady dotaz na Michala Vepřeka, který vlastně teď to utkání začal taky na lavici, ale, ale ke konci podzimu vlastně byl stabilní součástí obrany Sigmy. Jak to s nimi vypadá?
3: No, prodělal COVID, měl ho na Maltě, takže pak ztratil pár dnů v přípravy. Viděl jsem ho dvakrát v zabečku, kde se rozehrával. Musí čekat na jedničku na levém beku Je Ondřej zmrzlý, který si za mě byl jedním z nejlepších sigmáků i v tom Jablonci. Je Dobř, dobře dopředu, poctivý dozadu. A no, jako Michala vepřeká, když to řeknu jako otevřeně, tak si myslím, že by dostala nejen do sestavy, ale. Že by mu třeba budoucnost v Sigmě prodoužila jediná věc a to, že by Sigma uh, definitivně nebo aspoň velmi často přecházela na systém s těmi třemi stopery, kde on jako na konci podzimu to dohrával jako ten levý a tam se našel. Ale aby piloval lineů v, uh, v té čtyřce le- a byl tím klasickým levým bekem, tak tam už si myslím, že ho realizační tým úplně nevidí a aby byl alternativou za levého, Stopera, dejme tomu zajemalku, tak tam zase jako má Sigma Pohulová, má Hubníka, jak říkal Radek, tam jako ten výběr má. No, takže teď je načekané. No. Sigma si už jako za něj pomalu chystá Jiřího Slámu, proto si ho stáhla z Pardobic, kde byl rok nebo roka půl, a z, v létě by měl právě jako slámat tu vepřekovou pozici, tak nějak nahradit. Což může to změnit třeba, kdyby z nazmrzlého něco přišlo nabídka v létě, tak třeba by ještě Sigma nabídla Michalu Vepřekovi nový kontrakt, protože no, levých beku je málo, ale aktuálně k dnešnímu dní to jako vypadá tak, jak říkám já, no, je náhradníkem a musí čekat. Bude to mít složité. No.
1: Každopádně, jak jste jakstej Ondro poslední tři otázky dával? Ať už je to Michal ve přek, Daněk, Pablo González... Všichni kluci, co hráli v Jablonci na lavičce, jenom to ukazuje, jak ten kádr je teďka široký, jak je našlápaný, jak se do něj blbě bude dost, nebo jak Do té sestavy se bude těžko dostávat a pro Václava Jílka to musí být jako příjemné jako starosti, že není to naopak jak na podzim, kdy najednou vypad, kdy mu vypadl útočník, ne, ta pozice se mu těžko najednou lepila a najednou máš takovéhle alternativy, kdy, jak Michal říká, můžeš přemýšlet zaprvé, kdo ti bude hrát. A díky tomu, koho máš na té lavičce, a to se ještě nebavíme o zraněných, že jo, kde je Grešák, jako Vaniček, nebo už padly jejich jména, tak můžeš řešit i v jakém rozestavení se postavíš. A tohle si myslím, že takovýhle luxus v lize nemá moc trenérů. Takže pro Václava Jílka teďka je čas ukázat, co ze zase si mou umí. A je čas, aby po tom prvním řekněme půl roku, který byl nahoru dolů, kdy po skvělém startu přišel jako takový útlum, aby ukázal, že ten směr, který by se Sigma pod jeho vedením měla ubírat, je správný, protože ten Káder na to teďka má velice, velice, velice dobře postavit, nebo postavit, má velice silný a to místo, které v tabulce za, za, zastává teďka Sigma, je podle mě neadekvátní k tomu, jaký ten tým je.
2: Tak ještě poslední dvě jména. To první je Pavel Zivčák, když jsme se bavili o tom našlapaném útoku, tak ty si, Michale, E, psal, že by nečekaně mohl hrát i na beku, tak jak moc reálné to je. A pak ještě e, Jan Stejskal, který hustuje e, Signě ze Slávě, teď e, hrál e, proti Jablonci, tak je on jedničkou Sigmy?
3: Začnu odzadu, Jan Stejskal je jedničkou, přihrálo mu to zranění Matuše Macíka, který, který by se až těchto následující tomhle týdnu nebo v tom příští měl definitivně zapojit do plného tréninku, měl problém se zápěstí, měl ji v nějaké dlaze, nebyl ani na Maltě a Jan Stejskal solidně odkytal i závěr podzimu, takže se to tak sešlo tam jako není důvod teď nic moc měnit, on chytá spolehlivě, jenom paradoxně co, co vždycky byla jeho přednost hranou, i na podzim, když jsem ho viděl za B, tak teď se mi zdálo, jak v generálce s Brnem, tak v Jablonci, že mu to uhlítávali ty odkopy a mnohdy zbytečně jako Sigma na tom balonu nebyli, pak, pak jak říkal Pavel, pak nemohli ti Ruskové a Chytilové dostávat balony, jak dostával silný, takže to jenom ho lehce pokárejme a k Zivčákovi tak on je to útočník, nebo křídlo, pořád ho beru jako útočníka, protože ho znám od žáku, od dorostu a úplně ho jako nepředěláš, má to v sobě, ale tou svou náturou, tou bojovností, soubojovostí, kondicí, postavou a hlavně jako zodpovědností ho trenéři můžou využívat na více postech, zkusili ho právě po odchodu Radka Nátala do Karvine, tak ho na maltě zkoušeli na pravém beku, kde se s hodou okolností tehdy i zranil, Juraj chvátal. A on to zvládl, on to, on, on to zvládl, překvapil všechny, tak ho zkusili ještě v generálce s Brnem a definitivně si potvrdili, že teď je v té pomyslné na té pomyslné tabuli, kde mají většinou trenéři a sportovní ředitele ve svých kancelářích napsané ty pozice, tak on je tou dvojkou zachvátalem a v té hierarchii třeba přeskočil Tomáše Zahradnička nebo Martina Hálu, kteří jsou bohužel jako oba zranění. Ale jinak si myslím, že to je pořád hráč dopředu, že je platný tam a že je gólový.
2: Ještě úplně poslední věc tohoto dílu, když jsme se tady dnes bavili o tom čtvrtfinále Molka půlstředečním, tak zmiňme ještě poslední zápas. Jablonec hraje s mladou Boleslaví a kouč rolím po tom včerejším utkání s Baníkem. Říkal, byl hodně naštvaný a říkal, že, že do toho klidně bude potřeba i říznout. Tak mě zajímá, který z těch týmů do toho půjde podle vás s lehčí nohou a který favorizujete víc? Radku.
0: Uh, Boleslav Jablonec. Uh, no já, já, si myslím, že, uh, já si myslím, že v Boleslavi nejsem úplně spokojený s prací trenéra Karla Jarlíma. A tak si myslím, že tohle bude i zápas, který bude hodně důležitý pro něj. Jo. E, takže já bych spíš věřil e, Mladý Boleslevi, protože Jablonec má svoje starosti. A, a myslím si, že e, poháry zase úplně nemusí zajímat, být samozřejmě e, tam z toho jsou evropský poháry, ale to by ještě museli zvládnout prostě další dvě kolá, není to jednoduchý. E, Věřil bych asi Mladý Boleslavi víc a, a myslím, že prostě to bude i, i hodně zápas, který může ukázat budoucnost Karla Jarolíma Mladý Boleslavi.
1: I v tomhle případě mě třeba nepřekvapilo, kdyby se rozhodl Petr na našetřit více dohráčů, protože jak zmínil Radek, hele, pro Jablonec je primární cíl je úplně něco jiného, než postupovat dál v poháru. Jablonec se potřebuje co nej, nejdřív odrazit od toho místa, kde je a třeba, zase zmíním, silného, na něm to bylo vidět, jak se do té první ligy vrátil, že už 60. minutě chytal křeče, myslím, že Petr ho nebude chtít přetížit druhým zápasem jeho během tří dnů, že třeba dostane vyšší šanci Václav Kadlec, na což se vlastně i těším, že uvidíme, jak na tom on je. A zároveň, jako jsem, když jsme viděli, jak to hřiště bylo proti Sigmě, v jakým stavu, a hraje se znovu Javlonci po třech dnech, což rozhodně i vzhledem k podmínkám a počasí se nemůže, když jsem viděl jako záběry z Jablonce, kde byl sníh, nemůže to hřiště se rozhodně regenerovat. Tak jsem zvědomý, kdo to třeba budou zvládat takový jako Evertonové a podobně. Everton Bajdovej v tom zápase teďka opět zase fantastický pro mě. Je jenom otázka času, kdy on půjde někam dál, protože to, co, co, co on si dovolí a to, čeho on je schopný, už prostě Boleslav přerostl pro mě. Pro mě jako je trošku překvapivé, že ho nikdo nekoupil teďka v zimě, ale počítám, že v létě bude měnit. Uh, angažma, nebo čekal bych to, protože ty výkony jsou prostě jinde. Ale zároveň se nedivím, abych ještě úplně začal to, co jsi říkal Ondro. Nedivím si trenéru Jarolímovi, že byl fakt vytočný, protože to, co předvádělo duo suchý karafiát, na to, co jak ty kluci jsou zkušení a co odehráli, tak jak to z toho Perská dvojice působilo, tak to bylo jako fakt děsivý. Uh, to se vůbec nedivím a čekám, že ten řez přijde, protože takhle, jako takhle, takhle špatně od takových men, to jsem h
3: No, Já bych si a to, měl potipnout. Mám si tipnout, jo. To je, to je, to je. Tak jenom, že Václav Kadlec vystřílí Jablonci Já budu stručný. Postup tak, postup a dodatek navážu na Pavla. Nedovedu si představit, když jsem včera viděl a především jsem viděl vlastně Jablonec a včera Baleslav, tak nedovedu si představit Evertona, Ladru, Hlavatého a Matějovského, jak rozbalí na tom oraní štítu kombinací, protože to je to je jejich největší síla. Oni, když prvních 30 minut jenom nakopávali balony na Michala Škodu a, tak, a nakopávali je nepřesně, tak baník je úplně v klidu pohlídal. Ale jakmile dali balon na zem, dali tam filu a začali hrát po zemi rychle, tak baník byl na kolotoči, ale obávám se, že ten kolotoč na tom bahně prostě nepůjde. A bude to hezký příběh a Václav Karlec trefí postup.
0: Tři věci a tím to zakončím. Nemyslím si, že úplně teda tohle je terén pro Václava a Kadlece, jo? aby tam zase vlastně nedošlo k nějakému zranění, protože prostě ty kolena, tam je na to náchylnej, tak nevím, jestli vůbec za tohle zápasu by byl vhodný aby hrál. Druhá věc, když jste se bavili o Evertonovi, tak jak právě Michal zmiňuje to, že vládá bolest za první půl hodinu prázd dopředu, zase se ten balon vrátil zase prásk dopředu a a tak Everton se tam asi číká, nebo čtyřikrát chytal za hlavu a, a krmutil hlavou, a říkal, říkal si, s já to tady hraju. Jo. Ten byl úplně, úplně zoufalý, to jsem na něm viděl. A, a pak on tam kůhal chvíli a, a tak jsem si říkal, že se dokonce nesimuluje, jako že, e, že na tomhle fakt nemám nervy, to se načinu sednou nebo jdu sprchy. Pak se teda rozehrál k jako zajímavému výkonu. A no, a když se bavíme o těch 10 o suchým o, o karfiátov, tak a o dalších hráčích, mladých bolestových, kteří tam neodvádějí prostě práci, která se od nich čeká. Dalším je třeba napadá skalák. Tak to jsou prostě hráči, kteří si tam předkájí na rolím. Kteří navíc jako jsou, jsou velmi nákladní. Mají tam, mají tam velmi jako slušné nadstandardní peníze a tak jako. Je hezký, že na nadává, ale, ale on si je tam přijde malý Mladé To bylo krásné zakončení
1: a reklama na brzký požná, podcast, co se děje Mladé Boleslavy. <laughs> a až to nastane, tak Radek bude rozhodně pozvaný potom. Teďka nabrousil nože, tak ať to seká.
2: Tak, je to tak. No tak jsme na konci. Jsme na úplném konci. A mně nezbývá nic jiného, než vám, kluci, moc poděkovat. Za prvé, že jste takhle brzo vstali kvůli Fotbal Focus podcastu a za druhé, co jste tady vysekli za komentáře a informace. Takže díky moc jak Radku Špryňerovi, tak Michalu Kvasnicovi samozřejmě taky Pavlu Jahodovi.
3: Díky za pozvání. Díky za pozvání Já jsem
0: se s váma krásně probral ráno.
1: Ondřej, děkuji, že nám to tady krásně vedl a chlapci, děkuji, že jste nezaspali a děkuji všem, kdo nás poslouchali od, od té brzké hodiny a i ti, co si přišli, přišli později. Víme, že ten standard máme 10.30, pro mě je to taky lepší standard, ale olimpiáda, hold, olimpiáda.
2: No a samozřejmě děkujeme taky všem, kteří nás poslouchají ze záznamu, třeba na Spotify nebo na iTunes. Ještě tu byl jeden z dotazů, zda bude na čt trojice druhá liga, když už je tam i dohráno. Druhá liga startuje až začátkem března, takže to už bude dávno po olympiádě, takže druhou ligu očekávejte. Na ČT Sport ještě jednou připomínám poharové utkání Slávia Sparta ve středu od pěti odpoledne na ČT Dvojce a webu ČT Sport CZ a my se na vás budeme těšit příští pondělí v t- radiční dobu, kdy si mimo jiné probereme to zmíněné utkání Sparty s Plzní a samozřejmě taky Ono Derby, tak se mějte krásně.